0: Herzlich willkommen beim Education Newscast mit der Ausgabe 211 im September 2022. Mein Name ist Christoph Hafner und zusammen mit dem Thomas Jenewein versuchen wir immer zum Start in die Woche interessante Themen rund ums digitale Lernen und die Digitalisierung des Lernens zu besprechen. Heute haben wir zum Abschluss der kleinen Reihe mit Gesprächen vom Corporate Learning Camp 22 nochmal zwei der Session für euch zusammengestellt. Erstmal geht es um die Session Abschied vom industriepolitischen Kästchendenken – Wie geht das? von Anja Wagner und Nicole Bauch. Im Gespräch dabei sind Anja als eine der Sessiongeberinnen und Sarah Vollmer und Sabine Dippe mit Feedback und Gedanken zum Thema. Und dann kommen noch Johannes Starke und Eva Hörtrich und besprechen die Session von Karl-Heinz Pape und Simon Dückert CLC Vision erweitern zur lernenden Organisation. Viel Spaß damit. Wir sind hier auf dem Corporate Learning Camp 2022 und besprechen eine weitere Session. Und da haben wir die Anja. Du hast, glaube ich, die Session gehalten. Genau. Und wir haben Sarah und Sabine, die teilgenommen haben. Und ihr wollt jetzt nochmal reflektieren, worum es ging und was euch da gefallen hat und was gut war. Bitteschön. Genau.
1: Ja, also erstmal Anja, danke für deinen wirklich spannenden Impulsvortrag. Also wir sind da glaube ich jetzt alle mit sehr vielen Gedanken rausgegangen und äh, unser Eindruck ist glaube ich auch du. Ähm, genau, da war jetzt so unsere Frage einfach generell mal, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen? Also was war so der, der Moment, in dem so dieses Kästchen Denken so, so ein wichtiger wichtiges Thema für dich wurde?
2: Ich beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren damit, wie man dieses System hacken kann, dieses Bildungssystem, weil es zu beobachten ist, dass das institutionelle Bildungssystem sich immer weiter entfernt von dem Praxis an der Basis und die Frage ist halt, wie wie können wir bildungspolitisch agieren, das ist eine Frage, die mich schon ewig umtreibt, also ich bin ewig schon in dieser digitalen Bildungskiste drin und ähm, beschäftige mich auch Mindestens seit 2008 äh, habe ich angefangen eine Dissertation zu schreiben zu dem Thema und dann seitdem bin ich an diesem Thema immer wieder dran. Und Gab es eine Erfahrung bei dir, weshalb dich dieses Thema
3: so triggert? Diese Bildungspolitik überhaupt? Oder mhm. dieses Bildungspolitik und insbesondere jetzt Kästchen denken.
2: Dieses Kästchen-denken, also das kam dann am Schluss, als ich dann im Frühjahr durch äh, durch Siemens, was ich da in dem Intro auch gesagt habe, gewandert bin oder spazieren gegangen bin und mir das da so bewusst wurde, wie reguliert das Leben war und ich hatte mich vorher, habe im letzten Jahr ein Buch dazu rausgebracht, berufenstadt zertifiziert und da in, dem, in der Vorbereitung darauf, Da äh, habe ich mich viel damit beschäftigt, wie kam es denn dazu, zu diesem Angestellten-Dasein und dieser Umbruch von dem Bauernleben, was ja ein ganz anderes war von der Tagesstruktur her hin zu diesem Angestellten-Leben und dieses Angestellten-Leben ist ja in Deutschland so stark verhaftet, unser ganzes Bildungssystem hängt daran, um Menschen in die Anstellung zu bringen. Unser Sozialsicherungssystem hängt daran, unsere gesamte Gesellschaft hängt daran, ne, dass Menschen arbeiten gehen, dann Sozialleistungen zahlen und damit den Rest finanzieren, die halt nicht arbeiten gehen können. So, Das ist so verhaftet in unserer Gesellschaft und alles ist darauf ausgerichtet, alle machtpolitischen Strukturen, dass das reibungslos funktioniert. Und wir unterstützen nicht Leute, na, und dann wird dann immer von der Passion gesprochen. Ne? Du sollst deine Passion finden, deine Leidenschaft, sollst selber Ideen einbringen, sollst selber unternehmerisch wirken. Und das funktioniert aber nicht, weil die ganze Kultur darauf ausgerichtet ist, die Menschen dahin zu zwingen, möglichst sich anstellen zu lassen. So, das ist. Warum
3: denkst du, dass wir dieses Kästchensystem aufbrechen müssen?
2: Um genau Innovation zu schaffen, weil wir merken ja jetzt, dass unsere Gesellschaft, so wie wir sie jetzt haben, unser, unser gerade in Deutschland, extrem hinterherhinkt. Also wir nutzen die Potenziale nicht, die die Digitalisierung uns bieten, bieten würde, wenn wir sie denn überhaupt einmal erkennen und B, dann am Schopfe greifen könnten. Und wir können das nicht, also nicht in der breiten Masse einzeln natürlich. Wir haben genügend internationalen Austausch. Es ist auch nicht so, als wäre das Bildungssystem so schlecht hier. Aber wir haben dann nicht die Rahmenbedingungen, dass die Menschen hier in Deutschland dann zum Beispiel bleiben und dort dann innovative Unternehmen gründen, sondern es gibt unglaublich viele Deutsch, die im Silicon Valley zum Beispiel angestellt sind, in führenden Positionen. Also die, das liegt nicht daran, dass sie schlecht ausgebildet sind, aber es liegt daran, dass wir keine Kultur haben dafür. Und das mal überhaupt erstmal zu verstehen und diese ganzen Ebenen zu durchdringen und zu schauen, wo könnte ein Hack sein, dass man dieses System dass man mehr Menschen also weil wir haben das Potenzial in den Menschen, dass sie diese Welt zu einer besseren entwickeln könnten und beitragen könnten aber wir, wir nutzen es nicht und da halt zu so schauen wo, wo, wo woran hängt und wie sehen eventuell Lösungen aus.
3: Was sind denn da aus deiner Sicht aktuell die, die Hemmschuhe? Weshalb kommen wir da nicht raus?
2: Weil wir halt in diesen Gewohnheiten sind, weil wir uns also in der Industriepolitischen, darum ging es ja in der Session, dass wir in dieser industriepolitischen Moderne uns befinden. Das hat auch wunderbar, relativ wunderbar funktioniert für Deutschland im 20. Jahrhundert. Wir hatten das ganz gut im Griff und gut organisiert, in diesen Schubladen zu funktionieren und ganze Gesellschaft zu ziemlich hohen Niveau auch zu führen. Und jetzt im 21, wir merken es ja überall, diese Risse und diese diese Krisenhaftigkeit dieser Gesellschaft und dass wir kaum noch irgendwie darauf reagieren können, auch alle überfordert sind und wir auch alle ja auch Angst haben, dass letztlich der letzte die letzte Reaktion darauf dann vielleicht eine autokratische Diktatur fast sein könnte, weil das anders nicht mehr funktioniert, ne? damit überhaupt irgendwie wir diese Erde retten, damit wir irgendwie noch überlebensfähig sind. Und das und wir müssen unsere Gesellschaft, wenn wir denn als demokratische Organisation uns weiter hier entfalten wollen, dann müssen wir auch unsere Strukturen verändern. Und, äh, ja, so und es liegt halt daran, dass alle in diesen Silos, in diesen Kästchen letztlich arbeiten, dass wir uns diese ganzen Organigramme, na, du kannst ein Organigramm nehmen, du kannst die Sitemaps nehmen auf den Webseiten, wie verändert sich eine Kultur? Die Kultur verändert sich natürlich nicht, wenn wir weiterhin dann auch allen in Deutschland zum Beispiel über diese Webseitenstrukturen arbeiten, die alle auch wiederum in Kästchen denken. Dadurch irgendwie, wir kommen, überhaupt, wir kommen eigentlich nur raus, vielleicht eine Ahnung zu bekommen, wie es anders geht, indem wir uns in Systeme hineinbewegen, die eben nicht in diesen in diesen hierarchischen Strukturen entwickelt wurden und wir haben uns letzter Zeit, noch einen Satz, viel so in, in europäischen Webseiten umgeschaut aus verschiedenen Gründen und da stellt man fest, die sind so ultra aspach uralt gestrickt, die sind so aus den 90er Jahren konzipiert irgendwie auch immer in diesen Kästchen und dadurch kann man überhaupt gar keine Abkürzungen finden, man kann überhaupt gar nicht, man, man denkt dann auch in, nur noch in diesen Kästchen irgendwann.
3: Okay, und wenn wir jetzt auf Politik, Unternehmen und Gesellschaft schauen, wo wären da aus deiner Sicht die, die Ansatzpunkte? Wo fangen wir an?
2: Ja, das war ja die, die, die Session, was ich dann äh, erhofft hatte, dass wir das so im kollaborativen Diskurs mal vielleicht Ideen sammeln. Ähm, aber wir haben gesehen, dass wir alle mehr oder weniger ratlos sind, das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle... Karl-Heinz hatte die, die Unternehmen angepasst, dass sie vielleicht dadurch, dass sie eine andere Weiterbildungskultur haben könnten, dadurch, dass sie nicht an die Förderlogiken des bildungspolitischen Systems gebunden sind, dass man da andere Ansätze fahren könnte. Die Barcamps sind natürlich auch schon immer ein Ansatz, auch was Doris eingeworfen hat, die Coworking Spaces. Wir brauchen Orte, wo Menschen unterschiedlich, aus unterschiedlichen Kästchen im Grunde zusammenkommen sehr divers und sich wechselseitig beeinflussende kollektive Intelligenz entsteht und dadurch was Neues entstehen kann. Das kann nur so entstehen, also nur an diesen Reibungspunkten kann Neues entstehen. Wenn du immer in diesen gewohnten Strukturen und Bahnen läufst, dann dann wiederholst du das halt auch nur und das das, das waren eigentlich so ganz gute Punkte, die von allen so eingebracht wurden. Wir hatten dann überlegt, ob, ob vielleicht über neue Bezahlstrukturen, also indem Menschen in, organisationsweit äh, vielleicht finanziert werden, nicht mehr individuell finanziert werden, wie im TVED, wird halt jeder Einzelne nach seiner Leistung. Wenn man aber ein Budget hätte für ein Team, dann müsste das Team untereinander aushandeln, wer wie viel kriegt und wer was macht, dann hätte man eine andere Dynamik auf einmal drin, das wäre dann nicht mehr im Kästchen, lässt sich aber nicht abbilden im Tarifvertrag. Kann man jetzt schon sagen. Also müssten wir da irgendwie drehen und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Also dieses Dilemma, das, glaube ich, kam vorhin ganz gut bei uns allen rüber, dass wir das, glaube ich, alle auch sehen und wir alle haben auch nicht so richtig eine Idee, wie wir rauskommen, beziehungsweise verschiedene Ansatzpunkte. Du hast auch gesagt, diese Reibungspunkte, die sind ja eigentlich auch immer wieder das, was wichtig ist. Wir haben heute auch schon in anderen Kontexten auch gehört. Gerade das Thema Krisenmeistern ist halt das, was einfach auch eine Form von wir können es jetzt mal ne, Resilienz nennen, das geistert ja auch sehr oft als Begrifflichkeit hier rum. Ähm, wie geht es dir jetzt eigentlich so danach, nachdem du so merkst, ja wir haben eigentlich alle so diese Fragezeichen, es gibt so ein paar Ideen auf unterschiedlichen Ebenen, aber wie kriegt man das zusammen? Das wäre jetzt wirklich nochmal eine spannende Herausforderung. Ne? Ja, gute
2: Frage. Also, eigentlich war die Session auch ganz anders geplant, wie sie dann gelaufen ist. <lacht> wie dann immer so im, im Eile des Gefechts. Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir parallel im Google Doc schön arbeiten und da alle unsere Ideen schön reintippen, parallel schon, und dann der Wald schon ein bisschen sortieren. Jetzt müssen wir das im Nachgang irgendwie machen. Und also ich. Wie es mir jetzt geht, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen und dann mir mal eine Stunde Ruhe gönnen und das dann einfach selber aufschreiben und notieren. Also was nehme ich jetzt daraus mit? Ich werde das dann veröffentlichen.
1: Sehr gut. Möglicherweise... Es kommt ja auch bei den anderen nochmal was an Ideen, weil also alle waren da sehr nachdenklich vorhin und alle finden sich da total wieder und wir haben selber, glaube ich, auch unsere eigenen Kästchen, wir haben selber genügend Kästchen, wo wir merken, die wollen wir eigentlich immer wieder auch mal ausradieren und umwerfen. Ähm, Ja, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, einfach mal so... Für die Zukunft, also was, wenn du Schnips machen könntest, was wäre denn so das, äh, woran du sofort merken würdest, irgendwas ist besser geworden in die Kästchenentfernungsrichtung?
2: Ich denke gerade, wenn du so sprichst, vielleicht müssten diese Trennwände langsam poröser werden zwischen den Kästchen, dann würden die schon mal, dann würde aus zwei Kästchen würde dann eins werden und dann würden die vielleicht, vielleicht muss man an diesen Wänden irgendwie arbeiten, dass wir die poröser kriegen, wie auch immer. Im ersten Schritt war es jetzt erstmal überhaupt das Thema irgendwie zu lancieren und wieder irgendwie, also diesen weiß nicht, ob jetzt Kästchendenken der beste Begriff dafür ist, aber man kennt das halt durch diese, durch diese Sitemaps und Organigramme, dass man sich das gut visuell vorstellen kann und wenn wir ähm, das erstmal im ersten Schritt mal so platziert bekommen und das andere auch darüber nachdenken, wie kriegen wir dieses Kästchendenken weg, dann wäre schon viel gewonnen. Und vielleicht ergeben sich dann der ein oder andere Heck irgendwo. Also ich glaube, das muss ja irgendwie unten in der Basis anfangen zu wachsen.
3: Also ich denke, es startet mit dem Bewusstsein.
2: Hm. Ähm, ja, dafür bin ich zu sehr, zu sehr anders sozialisiert politisch. Das, also nur wo ist dann glaube ich also ich glaube auch mal dass man mit Hacks, mit technologischen Hacks wohl auch ähm, agieren kann also zum Beispiel hat zum Beispiel Slack oder andere Messenger Systeme haben in Unternehmen oder in anderen Institutionen ja auch dazu geführt dass es wegging von diesen hierarchischen Kommunikationsstrukturen mhm. auf einmal gab es ein Ventil das ist wie Twitter auch ne? also mit allen Vor und Nachteilen die wir sehen dass äh, jeder eine Stimme auf einmal hat gleichberechtigt auf Augenhöhe. Wenn man sich traut, dann, dann kommt es halt ein bisschen auf die Struktur an in dem Unternehmen, dass man da in der Hierarchie halt ähm, aufpassen muss, dass man oder nicht, dass man nicht abhängig sein darf von einem, äh, von einer Führungskraft, von einer die Weisensbefugten Führungskraft, sondern dass man wirklich frei äußern darf. Aber wenn diese Kultur vorherrscht, dann kann das schon was aufbrechen. Dann unterhalten sich die Menschen auf einmal bei unternehmens übergreifend und äh, vielleicht auch irgendwann gesellschaftlich übergreifend. Das wird aber nicht noch ein Nebensatz, äh, wie ich vermute, wie die Nationale Bildungsplattform gedacht ist, wird wahrscheinlich in diesem Rahmen nicht möglich sein, sondern man wird genau das versuchen zu verhindern. Zu verhindern.
3: Mhm. Ne gut, aber dann heißt es doch für uns dass wir im Grunde genommen über die Netzwerke, also Netzwerkschlägt-Hierarchie sozusagen, genau. gehen müssen in der Kooperation, in dem gemeinsamen Lösen von Problemen und so weiter und so fort genau. und dann am, am Ende damit eine ähm, Alternative darstellen für Arbeitnehmer ähm, genauso, ja, Letztendlich wie für die für die Gesellschaft, dass sie sagen, aber mit dem Weg fühle ich mich wohler, das andere, das möchte ich gar nicht mehr. Ich möchte gar nicht mehr in diesem starren System sein. Ich habe auch eine andere, eine Alternative dazu. Also letztendlich die attraktivere Alternative zu sein. Genau,
2: das ist immer das ist immer die Lösung eigentlich. Die Frage ist, wie man, wie man die Lösung nachhaltig aufsetzen können. Aber genau.
3: Also ich glaube ehrlicherweise, dass das Starre auf die Dauer gar nicht erfolgreich sein kann. Nee, wird es nicht. Genau. Und spätestens dann, wenn man damit nicht mehr erfolgreich ist, was hält Personen dann noch da drin? Dann nimmt ihnen das ja ihn, auch letztendlich die ganze Sicherheit. Ist. Das sichere Einkommen ist aber nicht mehr gegeben, wenn, wenn das nicht mehr in sich nicht mehr stabil ist, wenn, wenn klar ist, dass auch da... Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Oder, ja, stimmt, oder, oder.
2: stimmt in den Unternehmen hat man da vielleicht eine Chance zu agieren. In der öffentlichen Verwaltung, ähm, aber die haben das Problem auch erkannt, so ist es nicht. Also es gibt mhm. jetzt schon auch viele, die in den öffentlichen Verwaltungen da auch genauso basisdemokratisch arbeiten und versuchen, das zu entzahnen. Aber ist ein, die haben auch nochmal ein gutes dickes Brett da zu bohren. Aber letztlich, der Öffentlich- ich, meine These ist, dass der öffentliche Dienst könnte ein Vorreiter sein, Würde ich mir hoffen und wünschen, dass dass die sich so modernisieren und damit vorbildhaft für die Bevölkerung zeigen, wie Change geht und wie man auch viel effizienter mit digitalen Mitteln ähm, Gesellschaft organisieren kann und Verwaltung organisieren kann. Und dann kann man vielleicht hoffen, vielleicht ist das auch ein Hack letztlich, ohne dass wir ihn selbst herbeiführen dass äh, durch den demografischen Wandel sie so einen Druck haben, dass jetzt ja auch diese ganze Boomer-Generation da in, in Ruhestand geht und dass sie einfach die, die Strukturen effizienter gestalten müssen, weil es gar nichts anders bleibt. Also ich, ich glaube, wir können nicht auch in dem Sinne darauf hoffen, dass sich irgendwann
3: im öffentlichen Dienst da etwas dreht, sondern ich glaube, für uns entscheidend ist, was können wir
2: ja, was können wir leisten. Was können so. wir
3: selber treiben, was, was kann unser Beitrag sein und ich denke, das ist genau das, Netzwerken und eben solche Veranstaltungen wie die heute.
2: Ja, sehr gut. Schönes Schlusswort, war. Vielen Dank. Dank. Dankeschön danke für eure Fragen und mit, Mitdenken. Ja.
0: <lacht> Corporate Learning Camp 2022 mit einer weiteren Session-Reflektion. Und wir haben die Eva Hörtrich und den Johannes Starke hier.
4: Ja, danke, Christoph. Danke, Eva, dass wir gemeinsam in dieser Session waren. Mein mein Kopf spudelt noch ein bisschen, weil es ging um nichts Größeres als die Weiterentwicklung der Corporate Learning Vision von CL 2025 hin zu CL 2030 und ich glaube es gab ein prägendes Thema, um das es sich gedreht hat, dass wir lernen und arbeiten gemeinsam denken müssen dass die zeiten in denen wir lernen personalentwicklung lnd von der täglichen arbeit separiert denken können passé sind und ähm, dass wir uns darauf konzentrieren sollten wie lernen in der wie lernen gleich arbeiten in der gesamten organisation besser wird also was passiert dass wir diese künstliche trennung endlich aufheben können
5: und da kommen dann Gedanken, dass wir als Lerncommunity ja auch von einem sehr hohen Standard ausdenken und dass wir ja auch wirklich dieses Lernen und Arbeiten bei uns schon verbinden, entweder für uns selbst oder in unseren Organisationen. Und dass diejenigen Organisationen und Unternehmen, die wir zum Teil aber auch erreichen wollen, da ja noch lange nicht sind und auch gar nicht die Strukturen haben, um, jetzt momentan, so wie sie aufgestellt sind, dahin zu kommen. Und wir haben auch Stimmen gehört, die gesagt haben, wir, ähm, wir können gerade gar nicht, weil die Pandemie und sämtliche andere Krisen uns dermaßen gefordert haben und immer noch fordern, dass da momentan kein Raum, keine Zeit, kein Geld dafür da ist. Das heißt, es ist für mich jetzt auch immer noch sehr unsortiert alles in meinem Kopf, einerseits eine Vision zu denken und andererseits ähm, die Realität auch einfach so zu nehmen, wie sie ist und zu sagen, wie können wir denn jetzt losstarten? Wo können wir einen Ansatz finden? Hm, hm. Halt, Dann, fällt mir gerade noch schwer, zu irgendwas zu formulieren, was konkret ist.
4: Ja, ja. In dem Zusammenhang fällt mir ein. Also da haben wir gar nicht so konkret auf der Session drüber gesprochen, aber ich glaube, dass manchmal auch ein ein, ein Zurücktreten und und Abschaffen von bestimmten F- Formalienregelungen ein erster wichtiger Schritt ist. In dem Zusammenhang hat Karl-Heinz einen einen Satz gesagt, den ich sehr schön fand. Wir müssen zu den den AnwältInnen des organisationalen Lernens werden. Uns uns für das Recht einsetzen, lernen und arbeiten gleichermaßen Hm. zur Gewohnheit werden zu lassen.
5: Hm. Und damit, dann haben wir aber auch den Stichwort ROI gehört, ja, so ganz oh ja, knallhart. Oh ja. Also wenn es das Unternehmensziel nicht direkt beeinflusst, dann kommt man da erstmal gar nicht rein. Und eine andere Stimme war wiederum, ja, aber wenn wir nicht lernen, ist es auch einfach extrem teuer. Eine Stimme war da, die gesagt hat, wenn wir eine neue Software einführen und die Mitarbeiter sind nicht in der Lage, die richtig zu bedienen, dann ist das richtig, richtig teuer. Es das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, Lernen und Arbeiten verbinden, sondern es geht darum, wie können Mitarbeiter überhaupt eine, richtige, eine neue Software richtig lernen? Wie schaffen wir das denn? Genug Zeit, genug Raum, da auch Geld zu investieren, um dann arbeiten zu können. Also ich glaube, der Begriff Lernen muss auch immer noch mal in die Diskussion kommen.
4: Wow, wir könnten jetzt eigentlich die Diskussion erweitern auf das gesamte Corporate Learning Camp, weil ich glaube, das Thema Messbarkeit, das spielt auch bei vielen anderen Sessions eine Rolle. Da habe ich auch eine ganz klare ähm, hm. Position zu. Ähm, genau, wie wie können Mitarbeitende eine neue Software lernen? Also weg vom, wir zeigen euch, was ihr an, an Skills äh, aufhaben mhm. müsst und tun müsst hinzu, wie Wie schaffen wir gemeinsam eine Art und Weise, dass die Software für uns Sinn ergibt, unsere Mhm. unsere Arbeitsprozesse unterstützen? Da sind wir bei ganz anderen Themen, die in Zukunft immer wichtiger werden. Mhm. Also Thema Thema User Adoption. Eigentlich, und das ist auch so ein Punkt, eigentlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen provokant, geht es viel weniger um, um den Menschen das hatten wir in der Session auch diskutiert, mhm. geht es darum, dass, dass Menschen lernen. Nein, es geht eigentlich darum, dass die Arbeit gut funktioniert. Mhm. Dass dann zum Beispiel die Software, die die ähm, die gelernt werden soll, am Ende eigentlich wertschöpft, wertschöpfend eingesetzt wird. Und wenn die Menschen für sich nicht akzeptieren, und, äh, weil sie merken, die bringt mir nichts, diese Software, oder ganz kann, kann ich auch verallgemeinern, das, was ich jetzt lernen soll, das hilft mir nicht weiter, das ist mir aufoktroyiert, dann ist es ein sehr intelligentes Verhalten in, wenn die Menschen sagen, nee, ähm, mache ich nicht, funktioniert nicht, will ich, will ich nicht.
5: Weil ich auch gar nicht verstehe, warum ich es mache und wozu mir die Software oder wozu die Software unserem Unternehmen helfen soll. Richtig. Ja, das ist nur ein, ein Beispiel, ähm, jetzt, was man auch in 45 Minuten so andenken oder anreißen kann. Es geht in so unglaublich viele verschiedene Richtungen. Mhm. Auch das Thema Bildung und Schule ist ja zum Schluss nochmal angesprochen worden. Oh, ja. Ein sehr, sehr wichtiges und die Frage, sollten die Corporate Learning Community nicht auch in diese Branche in Anführungszeichen ihre Fühler ausstrecken, denn das ist ja die Basis von allem und ähm, da ist, glaube ich, innere Zustimmung bei allen da, wenn wir sagen, in Schule und Ausbildung, kriegen Kinder und Jugendliche nicht das mit, was sie nachher brauchen, um wirklich gut lernen zu können, auch im Unternehmen. Es kann dementsprechend eigentlich auch keiner verlangen von ihnen, aber können wir das leisten, dass wir da auch reingehen und was können wir eventuell auch an Prozessen und Modellen anpassen, um um da vielleicht auch unsere Fühler auszustrecken.
4: Stimmt, da haben wir ich, da haben wir tatsächlich in gewisser Weise kontrovers diskutiert, mhm. haben auch überlegt, wie, wie können wir es schaffen. Also reichen äh, unsere Kräfte soweit, ähm, was ich persönlich gemerkt habe, dass äh, die, die Liebe zum Lernen... Uns ja alle eint. Also ich glaube, engagierte LehrerInnen genauso wie ähm, Menschen, die sich für lernende Organisationen einsetzen. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ähm, lebendige Communities, die Überlappungen haben. Und wenn wir da es schaffen, einen Schulterschluss hinzukriegen und uns gegenseitig zu inspirieren, ähm, miteinander zu kommunizieren. Also zum Beispiel das Barcamp für zeitgemäße Prüfungskultur war für mich ein großer Augenöffner vor einiger Zeit. Die Menschen dort, die brennen für die gleichen Themen wie wir.
5: Mhm. Genau, bloß eben in ihrer Organisation, ja, ja. aber ja. eben auch für die Menschen, die wir später in den, in den Organisationen erreichen wollen.
4: Ein wichtiger Punkt, der glaube ich auch mit äh, Kern der äh, potenziellen neuen Vision ist, ist ja das Öffnen nach außen, dass wir uns nicht mehr nur in, innerhalb der Organisation beschäftigen, sondern wie kriegen wir Impulse von außen rein mhm. und ähm, da setze ich große große Hoffnungen, dass wir da weiter aktiv sind, weitere Ideen finden, wie das gelingen kann.
5: Und was stellst du dir da momentan vor? Was wäre so dein erster Gedanke dazu?
4: Also oft wird ja zum Beispiel als großes Vorbild, äh, Vorbild dem ich auch zustimmen kann, äh, solche äh, Digicamps oder Open Space Konzepte von DATEV und vergleichbaren äh, Organisationen mhm. genannt, wo äh, Ich kenne das auch von Organisationen, die das im Kleinen probieren, die immer mal wieder Open Sessions anbieten und und externe Gästinnen einladen, Mhm. um Impulse reinzutragen. Ich könnte mir auch, gestern habe ich eine Session gegeben zu, zu Mastodon vorstellen, dass auch solche technologischen Plattformen hilfreich sein könnten, um sich Schritt für Schritt nach außen zu öffnen. Wir haben vor einiger Zeit mal einen Twitter-Chat eigentlich nur intern ausprobiert, aber da kamen dann auf einmal Stimmen von außerhalb äh, des Unternehmens hinzu. Und das Mhm. das fand ich großartig. Mhm. Es ist einfach, es ist passiert.
5: Mhm. Ja, und das passieren lassen ist, glaube ich, etwas, was uns als Community gut gelingt, was aber auch vielen Organisationen noch nicht gelingt. Das haben wir auch gerade vorher nochmal besprochen, wie viele Ängste noch da sind, etwas nach außen zu geben, was vielleicht kaputt gemacht werden könnte, wo vielleicht Schaden genommen werden könnte. Und ich glaube, das müssen wir auch immer noch im Hinterkopf behalten. Das ist vielleicht auch so der Anschluss an das, was ich anfangs gesagt habe. Wir haben noch schon mal einen ganz anderen Standard und das, das soll auch gar nicht abgehoben klingen, sondern wir sind da einfach im Laufe der Jahre so reingewachsen in dieses selbstgesteuerte Lernen und das sind viele Organisationen noch lange nicht. Das heißt, auch mit dem, was die Corporate Learning Community macht, wenn wir auch noch so visionär denken, diese Vision dann vielleicht auch runterzubrechen auf kleinschrittige, niedrigschwellige, wie man so schön sagt, Modelle, Angebote, Aktionen, das ist bestimmt auch noch eine Herausforderung, mit der man dann aber vielleicht auch eher noch diese Unternehmen erreicht, die am Lernanfang erst stehen Und das wird noch eine ganze Weile so bleiben, vermute ich mal.
4: Wir haben jetzt 2022, Mhm. unsere neue Vision ist CL 2030. Wir haben acht Jahre Zeit.
5: Ne, da sage ich jetzt gar nichts dazu, ob sich das realistisch anhört oder nicht. Ich habe jetzt gerade an Schule gedacht. Da bräuchte man vielleicht 2040 oder so. Gut. Gut, vielen Dank.
0: Wunderbar, danke euch. Danke euch. (lacht) War eine Freude. Ja, das war also unsere kleine Serie mit Gesprächen vom Podcast-Tisch auf dem CLC 22, dem Corporate Learning Camp. Ganz herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und hier ihre Gedanken und Ideen geteilt haben. Und ich möchte mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Interesse bedanken. Und unseren Podcast könnt ihr zusammen mit vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcast finden und natürlich auf allen üblichen Podcast-Plattformen und Apps. Und wir freuen uns selbstverständlich über Feedback zu dieser Folge und auch Likes und Sternchen, wenn euch gefällt, was wir hier wieder zum Start in die Woche besprochen haben. Vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Lernwoche und bis zum nächsten Mal.